0: La historia está llena de héroes y de santos extraordinarios que no conocemos y de los cuales podríamos sacar permanentemente inspiración. Pero claro, es difícil recibir esa inspiración a tantos y tantos años y a veces siglos de distancia de ellos. ¿Qué sería estar allí viéndolos, escuchando de qué hablan? cómo se motivaban entre ellos, cómo definían o cómo programaban un rumbo o esas alturas a las cuales ellos querían llegar. No es del todo imposible saber de qué han hablado. Hay una manera. Hoy vamos a escuchar el diálogo de dos santos. Un diálogo sumamente inspirador y un diálogo completamente clarificador de qué es Dios, de qué es el hombre, para qué hemos sido creados, cómo debemos encarar la vida. Acompáñenme en este primer capítulo de Leones de Dios. Escuchemos de qué hablaban los santos. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles. ¿Qué es un noble? Preguntó alguien. Difícil de definir. Eso se siente, no se dice. Es un hombre de corazón. Un hombre que tiene alma para sí y para otros Son los que sienten el honor como la vida Los que en su conducta han puesto un estilo Los que por poseerse pueden darse Son los que saben a cada instante las cosas por las cuales se debe morir Los capaces de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe Hace falta una nueva motivación épica que sea capaz de tocar a las nuevas generaciones, que inspire a muchas almas a amar más a Dios, que las lleve desde los pequeños sacrificios diarios hasta las cimas de la santidad. ¿Dónde encontrar esa inspiración? En los mejores libros de espiritualidad, en las hazañas de los héroes y de los santos. Es necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de... De los que son héroes hoy y santos ya, es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Ahora sí comenzamos finalmente, gracias a Dios, este primer podcast. Gracias por acompañarnos. Estoy realmente muy contento de poder dar finalmente inicio a este podcast y a esta temporada que eh, espero que esté muy buena. Eh, creo que hay mucho material muy eh, interesante para, para contarles, para conversar, eh, para mantenerlos también conectados con las cosas eh, que nos ayuden a crecer espiritualmente. Este primer podcast entonces va a ser especial eh, porque vamos a, voy a leerles y voy a comentarles algo que descubrí o redescubrí, mejor dicho, hace unos años, eh, un fragmento hermoso del libro La familia que alcanzó a Cristo de Raymond. El, para quien no lo, haya, no lo haya leído se lo recontra y recomiendo, muy, muy bueno, es una saga, son tres libros. Y vamos, la saga es Tres Monjes Rebeldes, Perdón, Tres Monjes Rebeldes, La Familia que Alcanzó a Cristo y Incienso Quemado, que es el, el último del libro de la saga. Entonces, hoy vamos a leer un fragmento de La Familia que Alcanzó a Cristo, que seguro algunos de ustedes ya han leído, pero estoy al 100% seguro, salvo los que me han escuchado hablar sobre esto alguna vez, estoy 100% seguro que no han puesto atención a un diálogo especial que hay entre. San Bernardo y San Nibardo que son hermanos, el hermano menor de San Bernardo y San Bernardo que es el hermano mayor de la familia bueno entonces ahora uno dice bueno vamos a leer un libro que es una novela una biografía novelada un fragmento de la biografía novelada y uno dice bueno pero en definitiva es un diálogo ficticio compuesto por eh, el autor Raimo que es un monje cisterciense también entonces vamos a escuchar una ficción bueno, yo les voy a decir, les voy a leer lo que puso el mismo Raymond al inicio del libro para que entendamos que, eh, si bien es una, podremos decir, una composición que hace eh, el autor del libro, sin embargo, él hace esta aclaración al principio del libro. Les leo textual. Dice, solo quiero dar un aviso a mis lectores. Este es este, dice, no os engañéis. Por el molde en que he forjado este libro puede pareceros una novela, pero no os dejéis engañar. Es una historia. Los hechos son hechos. Muchas de las palabras son las propias palabras de San Bernardo, sacadas de sus sermones o de sus cartas. He dramatizado mucho e inventado poco o nada. Así habéis de tomarla como lo que es, una historia perfectamente cierta. Pero antes de comenzar, entonces tenemos que ver quiénes son estos dos personajes que van a entablar un diálogo espectacular, que se van a ver, que son eh, San Bernardo y San Nirbardo O Ni Nirvardo o Nibardo, eh, lo he escuchado de distintos modos. Vamos a empezar por San Bernardo, que es ciertamente la figura más importante de las dos. Bernardo de Fontaine, de Claraval. Bernardo nació en Francia en un castillo de la región de Borgoña, esto es cerca de Suiza, para que se ubiquen, y en el año 1090. Para que se den una idea, Bernardo era una de las personas más dotadas a nivel de eh, talento, simpatía, una simpatía arrolladora, una inteligencia eh, amplia, despierta, un corazón muy ardiente, fervoroso, apasionado, además una persona muy amable, muy noble, bondadosa, eh, sobre todo alegre, muy alegre, carismático, entonces eso le permitía eh, atraer a todos hacia sí, ¿no? era una, una gran facilidad para atraer a la gente hacia sí misma y para embarcarla en causas grandes, ¿no? que es lo que hizo toda su vida, por ejemplo, eh, convocando una de las cruzadas, etc. ¿no? Pero evidentemente, al principio eso le produjo como una especie de eh, amor mundano o atracción a la vida mundana, porque tenía esa capacidad de conquista para, para disfrutar también, usaba ese talento, pero lo cierto es que las amistades mundanas, por más atractivas, por más brillantes que fueran, eh, lo dejaban vacío, lo dejaban lleno de hastío. Y cuenta la historia que una noche de Navidad, mientras se celebraba las ceremonias eh, religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús. Eh, en Belén, en Brazos de María, y que la Virgen Santísima le ofrecía a su hijo para que lo amara y para que lo hiciera amar mucho por los demás. Desde ese día ya la única idea que tiene es consagrarse a Dios en la vida religiosa y pasar su vida haciendo apostolado. Es una persona, ustedes imagínense, que arrastra todo lo que encuentra Bernardo se va al convento de los monjes benedictinos, que se llamaba eh, el Cister, y pide ser admitido. El superior era San Esteban, lo acepta, lo acepta contento porque hacía 15 años que no entraba un religioso, imagínese, no entraba un religioso nuevo a ese convento, eran todos religiosos viejos ya, y así lo reciben. En el año 1112, 1112, a la edad de 22 años San Bernardo entra en el monasterio del Cister Bernardo vuelve a su familia a contar la noticia y todos se oponen los amigos le decían que esto era desperdiciar su, su, su vida, una gran personalidad para ir a sepultarse, nada menos que a un convento no aceptaba a la familia de ninguna manera Bernardo les vuelve a y aparte siendo una familia religiosa, ¿no? Y realmente profundamente religiosa, Bernardo les habla de las maravillas de la vida religiosa, las ventajas y las cualidades que tiene este modo de vida y tan fervoroso y tan apasionadamente defendió y, y, y expuso este, esta su pasión, esta su pasión religiosa, que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y, escuchen bien, a 31 compañeros más. Todo esto es una historia real, no es ciencia ficción. Dicen que cuando eh, llamaron a Nirvardo, al, al pequeño, el hermano menor, para decirle que se iban de religiosos, Nirvardo respondió, ajá, dice, con que ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan aquí en la tierra. Esto no lo puedo aceptar, dijo. Y, de hecho, un tiempo después también Nibardo se unió al grupo y se fue de religioso. Es difícil encontrar en la historia de la iglesia un hombre que haya sido así tan dotado por Dios, con un poder de atracción tan grande para llevar eh, tantas almas, tantas personas a la vida religiosa como el de San Bernardo. Hasta las novias de los jóvenes dicen que tenían terror de que su novio hablara con él. San Bernardo, para que ustedes se den una idea el, el poder que tenía de arrastrar ¿no? este santo, durante su vida fundó más de 300, 300 conventos para hombres. Obviamente lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. En su etapa, en el convento del Cister, donde él ingresó como religioso, sus cualidades de líder, porque lo era realmente, además de santo, por supuesto, le valieron que a los 25 años, 25 años, con solamente tres años de religioso, eh, sus superiores vieron la conveniencia de enviarlo a fundar un nuevo convento. Ese fue el inicio de la fundación de conventos. Y él eligió un lugar apartado en un bosque donde los monjes, sus monjes, ahora pudieran justamente trabajar y sacrificarse y vivir esa vida eh, austera del monje eh, cose eh, sembrando, cosechando, etc. ¿no? Y le puso a ese monasterio el nombre de Claraval, que significa Valle Claro, ya que ahí el sol pegaba muy fuerte. ¿no? Para que nos demos una idea, eh, comenzó con 20 compañeros y a los pocos años ya tenía 130 monjes en ese convento fundado por él y de ese monasterio de Clarabella salieron monjes a fundar otros 63 conventos. San Bernardo tenía una capacidad de oratoria y de retórica impresionante, justamente lo llamaban el doctor boca de miel, doctor melifluo, pero claro, no era que le salía, uno podemos pensar ahora le salía, tenía un don simplemente, para que se haga una idea ese amor tan grande que tenía él por Dios y por la Virgen, muy devoto de la Virgen, hay cosas hermosas que ha escrito y ha predicado sobre la Virgen, él se dedicaba horas y horas a preparar cada sermón que iba a pronunciar y además acompañaba eh, esa preparación con muchas horas de oración y de grandes penitencias. Por lo cual, obviamente, el efecto en, la, en los oyentes, era fulminante. Escuchar a San Bernardo ya era suficiente para crecer en el deseo fuerte de sentir, de, de hacerse y de volverse una mejor persona, un mejor cristiano. Los que quieran crecer en el amor a la Virgen sin duda tienen que leer y meditar sus escritos. De hecho, les aviso de paso a los que están escuchando que eh, en el sitio de meditaciones de Charlascat vamos también a cargar Meditaciones de San Bernardo sobre la Virgen para crecer en el amor a la Virgen. Por ejemplo, si no sabían, la, el final de La Salve, de La Salve Regina, que dice, Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María, fue él el que las compuso. ¿Mm? O sea que tanta influencia tuvo San Bernardo en nuestra devoción a la Virgen que rezamos con palabras de él. También esa oración muy hermosa que compuso él, acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. La gente siempre que lo escuchaba a Bernardo vibraba de emoción cuando lo escuchaba desde el púlpito, tenía una voz sonora, una voz impresionante. Es famosa también la poesía, si se levantan las tempestades, mira a la estrella, invoca a María, etcétera, ¿no? Tantas cosas hermosas que ha compuesto sobre la Virgen. A San Bernardo le gustaba su vida de monje, dedicado a la oración y a la meditación, pero la verdad es que el Papa en su momento y los obispos, eh, los gobernantes, le pedían ayuda, el pueblo mismo le pedían ayuda permanentemente y él siempre estaba pronto también a ir a ayudar a donde él pudiera ser útil. La salud de Bernardo era sumamente débil porque en los primeros años de religioso se dedicó a hacer demasiadas penitencias y se dañó eh, la, la parte digestiva. Y a pesar de eso, él recorría Europa, ponía paz donde había guerra, tenía herejías, corregía errores, animaba, eh, hasta reunía ejércitos para defender a la fe católica. Era muy querido y muy aceptado por todos. Él decía, a veces no me dejan tiempo durante el día ni siquiera para dedicarme a meditar. Pero bueno, no, no es que dejaba la meditación, sino que, Después dedicaba horas del sueño y le quitaba horas del sueño para orar, para meditar. San Bernardo dijimos que era un santo y un líder y también formaba líderes y santos. ¿no? Una vez ingresó al monasterio un joven que le pidió que lo recibiera en Claraval y San Bernardo, para probarlo en su virtud, lo eh, dedicó unas semanas a transportar carbón y él lo hizo de muy buena voluntad. Y llegó a ser un monje excelente. Y más tarde, este monje, formado por San Bernardo, llegó a ser nada menos que papa, sumo pontífice. Y fue Honorio III. El santo le escribió un libro muy famoso llamado De Consideraciones. En este libro, San Bernardo propone una serie de consejos justamente muy importantes para que los que están en puestos elevados no cometan el error gravísimo de dedicarse solamente a las actividades exteriores descuidando la oración y la meditación. Entre estos escritos, San Bernardo dejó esta frase, malditas serán dichas ocupaciones si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación. En fin, San Bernardo llegó a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo, incluso Hizo varios milagros, por ejemplo, una vez hizo hablar a un mudo que confesó muchos pecados que tenía sin perdonar y, como dijimos, llenó varios países de monasterios eh, llenos también, a su vez, de fervorosos religiosos, no solamente de formar y fundar casas, sino también lograr que fueran religiosos monjes verdaderamente fervorosos. Al final de su vida, un monje... Le, pedí, le decía que le pidiera a Dios, le decía a San Bernardo que le pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más y el santo le dijo mi gran deseo es ir a ver a Dios y estar junto a él pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos que el Señor Dios haga lo que a él mejor le parezca y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado mucho así que ya se merecía el descanso eterno y el premio preparado para sus discípulos fieles. Y se lo llevó el 20 de agosto del año 1153. San Bernardo tenía en ese momento 63 años. Hoy diría joven, diríamos joven. ¿eh? Y fue declarado doctor de la iglesia. Vamos a ver ahora a este otro personaje de la historia que vamos a contar, el diálogo que vamos a contar, que es san Ibardo el cual no tenemos tanta información como San Bernardo, además evidentemente su figura está lejos de alcanzar la cumbre tan alta que marcó San Bernardo. De todos modos vamos a poder conocer bastante a San Nibardo a partir de este hermoso diálogo que tuvo con San Bernardo. Nibardo era, como dijimos, el más pequeño de los hermanos de, de San Bernardo, ya a los 13 años él Hacía visitas a escondidas con su caballo, se iba, se escapaba a ver a sus hermanos al cisteral, al monasterio. Pero claro, ellos le decían que se quede con su padre, le insistían que se quede con su padre y que eh, le, su padre le iba a dejar a él toda la herencia porque era una familia noble y, y bien posicionada. Y él decía esto que habíamos dicho ya, ¿no? Eh, claro, ustedes eligen el cielo y me dejan la tierra a mí. Y eso él no lo quería finalmente ingresa a Nibardo y se suma entonces al clan de los monjes de eh, Claraval un lema que era muy propio suyo y lo vamos a tener como de fondo en todo este diálogo era parecerse a Jesús esa era su vida pero bueno, hasta acá digamos así la pequeña presentación de estos dos grandes santos vamos al diálogo vamos al texto en cuestión el diálogo comienza con el tema, las ideas exactas sobre Dios Les voy a leer y les voy a comentar algunas cosas a propósito Ahí vamos, comencemos Dice así Bernardo comienza el diálogo Yo voy a ir diciendo Bernardo, Nibardo, Bernardo, Nibardo Todo el tiempo para aclarar quién habla en cada momento Porque tampoco tengo la capacidad de imitar voces ¿eh? Que tampoco sé cómo serían las de estos dos grandes santos Bueno, dice así Nibardo, hermano mío Dame tu impresión sobre lo que debe ser un maestro de novicios. Resúmelo en pocas palabras. «En pocas palabras», dice Nibardo. «Ya está. El maestro de novicios es el encargado del destete». «¿El encargado de qué?», exclamó Bernardo. Nibardo se echó a reír ante la cara de asombro de su hermano. «He dicho del destete, porque porque su mayor trabajo consiste en destetar del mundo a postulantes y novicios. A mi juicio es una tarea para hombres de cuerpo entero. Bernardo se reclinó en su asiento y miró a su hermano con el júbilo bailándole en los ojos. Vayamos haciendo esa composición de lugar, ¿no? San Bernardo mirándolo con atención a su hermano reclinado sobre el asiento. No está mal, jovencito, no está mal. Así que para ti el noviciado no es más que un proceso de destete del mundo. Exactamente, dice Nibardo, y a juzgar por alguno de los viejos ejemplares que tenemos aquí, no siempre acompaña el éxito al proceso. Un maestro de novicios debe hacer desaparecer todos los sabores del mundo y todo el gusto por el mundo. Si no lo hace, es un fracasado. Fíjense estas dos ideas, ¿no? Acá define él, Nibardo, esa, ese concepto que él tiene de lo que tiene que hacer el, el maestro de novicios. Hacer desaparecer los sabores del mundo. Que alguna vez lo hemos escuchado esto y, y uno dice, claro, sí, buenísimo. ¿Y cómo crees que debería hacerlo? Dice Bernardo y decimos todos nosotros, a ver cómo se hace eso. Y acá está la clave, y esto es el, la primera, eh, digamos así, el primer regalito que nos deja Nibardo. Y dice: proporcionando tan dulcísima dosis de Dios a los novicios, que cualquiera co perdón, que cualquier cosa que sepa a mundo le repugne. Bueno. Acá está la primera idea de Nibardo, ¿no? O sea, para sacar ese. hacer desaparecer ese sabor del mundo hay que proporcionar una dosis de Dios dulcísima para que lo otro eh, le repugne. Bernardo dice, es un concepto muy amplio, comentó Bernardo con mirada calculadora. Ya lo sé, dice Nibardo, pero en esta comunidad hay algunos monjes viejos que no se sienten perfectamente felices porque su maestro de novicios no supo proporcionarles ese sabor de Dios. Tú bien sabes, Bernardo, que hay ideas exactas e ideas equivocadas sobre Dios, la oración, el sacrificio y la santa caballerosidad. Un maestro de novicios debería atenerse exclusivamente a las exactas y quemar las equivocadas hasta convertirlas en ceniza. Esto me canto, repito, estimadísimos, dice así... Tú bien sabes Bernardo, que hay ideas exactas e ideas equivocadas sobre Dios, la oración, el sacrificio y la caballerosidad. Bueno, esto es muy importante que tengamos claro. De ideas equivocadas acerca de Dios, la oración, etcétera, eh, se siguen espiritualidades deformadas, eh, religiosidades deformadas muchos errores prudenciales, muchas falsas prudencias naturales o sobrenaturales, ¿no? depende de las ideas exactas. O sea que hay ideas exactas e equivocadas. Y fíjese, un maestro de novicios debería atenerse exclusivamente a las exactas y quemar las equivocadas. No solo que hay que buscar eh, conseguir, conquistar las ideas eh, exactas sobre Dios, sino que hay que quemar las equivocadas y, y bien gráfico Nibardo y eso refleja siempre toda su manera de ser tan hermosa que, como está representada acá por, por Raymond eh, hasta convertirlas en ceniza ¿no? esta es la manera, ¿eh? hay que aplastar, hay que erradicar hay que borrar ¿no? quemar hasta convertir en ceniza y sigue ahí respondiendo Bernardo ah, y tú por lo que veo lo harías con violencia le responde ¿no? Nibardo dice, puedes estar seguro algunos olvidan, o tal vez no lo han sabido nunca, que Dios es nuestro Padre. Recuerda por un momento a nuestro Padre. ¿Hubo alguien con un concepto más rígido de la justicia que Tessalín el Moreno? Acá le está haciendo referencia Nibardo a su papá carnal, a su padre carnal, ¿no? Entonces la primera idea que Mete dice es Dios es nuestro Padre. Creo que no, contestó Bernardo respecto de si hubo alguien con un concepto más rígido de la justicia observando atentamente a su hermano menor paréntesis, los hermanos menores dicen que son eh, normalmente los hermanos más rebeldes así que eh, bien se eh, condice con esta historia ¿no? otro, otro elemento que es verosímil o sea es creíble de este relato es que efectivamente los hermanos menores son más rebeldes tal vez porque, porque tienen que ocupar eh, un lugar en una familia que ya está constituida, armada entonces tienen que o llamar la atención encontrar su, su norte entre, eh, elegir lo que ya eh, lo, lo que pueda quedar porque ya todos han elegido su parte y entonces bueno, siempre es una persona o una figura especial el hermano menor sigamos no eh, bueno, dice pues, responde Nibardo ¿no? pues sentiste miedo alguna vez de enfrentarte con él con el padre de ellos aunque hubieras hecho la más tremenda travesura te daba miedo comparecer o sea estar de frente ante él no repuso Bernardo lentamente no creo haber sentido miedo nunca aunque sí hubo ocasiones en que me sentí terriblemente avergonzado eso es perfecto exclamó Nibardo temor no temor nunca vergüenza sí ¿Vergüenza? Ya lo creo. ¿No te das cuenta entonces, Bernardo, de cómo algunas eh, gentes pintan a Dios? Fíjense eso. Algunas gentes pintan a Dios? Y sigue diciendo Nibardo, lo pintan como vengador. Y eso es horrible, injusto y un concepto totalmente falso. Tal vez en el Antiguo Testamento aparezca así alguna vez, pero... ¿Qué versión nos da Jesucristo en el Evangelio? La de que Dios es nuestro Padre. Y fíjense la frase que dice ahora Nibardo. Dice, si se incrusta esa idea en la mente de los novicios, esta vida nuestra tan dura se convierte en la gloria. El temor excesivo se evapora, el amor ardiente penetra. Bueno, queridísimos, acá, acá acá hay un punto importante, ¿no? O sea que si esta idea, dice San Ibardo, eh, se incrusta, o sea, usa una palabra muy fuerte, ¿no? Se incrusta en la mente del novicio esta idea, cuál? La idea de que Dios es nuestro Padre, dice: Esta vida nuestra tan dura, especialmente la vida del, del monje, cisterciense, tan sacrificada, pero también podríamos decir la vida de cada uno de nosotros. Dice, se convierte en la gloria. Y fíjense los efectos. Dice, el temor excesivo se evapora, el amor ardiente penetra. Pero para eso, repito o repetimos lo que dijo Nibardo, tiene que incrustarse esta idea de que Dios es nuestro... Incrustarse, no, lo sé, sí, pero con saber no alcanza. Esta es una verdad que tiene que ser meditada, en la idea de Dios Padre, eh, por eso también siempre, ahora próximamente eh, vamos a alargar en CAT una, una serie de meditaciones sobre la paternidad de Dios. Para que esta idea la podamos meditar, o sea, saborear, incorporar, tratar de que se nos incruste, como dice San Ibardo, en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que desaparezca el temor excesivo, para que penetre el amor ardiente y esta vida tan dura, se convierte en la gloria. Bueno, sigamos con el diálogo. Dice San porque acá, claro, muchos de ustedes que escucharán dicen, ay no, padre, pero eh, tal cosa, objeciones. Bueno, San Bernardo va a objetar, quédese tranquilo. Dice San Bernardo, pero el temor es el principio de la sabiduría. Parece que es bueno el argumento, ¿no? Y entonces responde Nibardo, el temor que tú y yo teníamos de ofender a nuestro padre. sí. Pero no cualquier otra clase de temor. Y responde Bernardo, estás atrincherado en tu idea de paternidad. ¿Eh? Y dice, nunca lo estaré bastante, dijo Neibardo con sentimiento. Hay dos ideas principales sobre Dios, nuestro padre y nuestro soberano. Si las creemos ciegamente, la vida será gloriosa y la muerte más gloriosa todavía. En cuanto al juicio, ¿por qué habría de temorizarme ante la idea del juicio cuando el juez es mi padre? Fíjese, repito lo que dijo, nunca lo estaré bastante. O sea, la idea de paternidad de Dios, nunca sobre esa idea, nunca insistiremos bastante. Nunca habremos machacado bastante. Dios es nuestro padre y nuestro soberano. Entonces se dice, si, si el padre, si mi padre es el juez, ¿qué puedo temer? ¿Cuál es ese otro temor? ¿no? Distingue dos tipos de temores. Y ahí le responde Bernardo. ¿Quién fue tu maestro de novicios? Nibardo. Nibardo, siempre provocador, dice una mujer. Bernardo levantó la cabeza bruscamente, dirigió a su hermano una penetrante mirada y lo vio sonreír ante el efecto que su declaración le había producido. Está bien, Nibardo, sonrió irónico el abad. No nos olvidemos que... Eh, Bernardo era el abad allí, ¿no? Bueno, está bien, entonces, Nibardo, te haré las preguntas que estás deseando contestar. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que Queremos que nos pregunten algo. ¿Quién fue esa mujer? Y responde Nibardo, nuestra madre, Alice de Montbar, señora de Fontaine, contestó Nibardo, orgulloso y triunfal. Ella... Echó los cimientos de nuestra vida espiritual al proporcionarnos las ideas exactas sobre Dios. Ella fue nuestro maestro de novicios, un maestro perfecto, que magníficamente nos entrenó. Fíjense qué maravilla, cuántas cosas hay aquí para, para meditar de, de, este, de, este, de esta frase, ¿no? Dice, ella si, echó los cimientos de nuestra vida espiritual al proporcionarnos, qué cosa, las ideas exactas sobre Dios. Esto para las madres, no también especialmente. Por supuesto que esto, espero que lo escuchen distintos tipos de personas, no muchas cosas son para aplicarnos a nosotros, también otras para a aplicar a otros. ¿no? O sea, no es solo importante para mi vida espiritual tener las ideas exactas sobre Dios, sino también, por ejemplo, una madre, un maestro, cualquier tipo de líder, digamos así, tiene que tener las ideas y comunicar las ideas exactas. ¿no? Este es el, los cimientos, dice, de la vida espiritual. Está a los cimientos. Un maestro de novicios, que magníficamente nos entrenó. ¿eh? Importante, por eso también en, en CAT nos llamamos escuela de líderes, porque hay que ayudar a otros con esto, hay que entrenarlos, hay que entrenarlos con las mejores ideas, con las más inspiradoras sigo leyendo, los ojos de Bernardo se iluminaron ante el entusiasmo de su hermano, la verdad es que su madre los había preparado bien para la vida religiosa, sonrió con su hermosa sonrisa Bernardo y dijo, Nibardo siempre nos sorprendes a todos con tus ideas insospechadas, pero realmente ciertas, nuestra madre nos preparó a todos. ¿Por qué no le das entonces su título llamándola maestra de novicios? Porque no lo fue, replicó Bernard Benibardo de modo contundente. He dicho maestro y no maestra porque en su entrenamiento nunca hubo nada que no significara la virilidad más vigorosa. El elemento femenino nunca intervino en él. En un monasterio no hay lugar para delicadezas femeninas bueno, no se enojen las mujeres que están escuchando se entiende qué quiere decir ¿eh? Sanibardo con todo esto fíjense entonces la virilidad más vigorosa ahora pasamos a un segundo tema que es el temor y el amor entramos a este tema del temor y del amor vamos, vamos a este tema dice eh, Bernardo preveo que insinúas algo, ¿qué es esto? No hay prisa, repuso Nibardo con un nuevo tono muy serio de voz y cambiando ligeramente de postura dijo tú has empezado esta conversación pero yo voy a hacer uso de mis prerrogativas como Benjamín, el más pequeño, de la familia para decirte algo que hace mucho tiempo que quer quería eh, haberte dicho, querría haberte dicho. He insistido sobre las ideas exactas que han de inculcarse acerca de Dios, de la oración, del sacrificio y de la caballerosidad, tal como nuestra madre nos, lo, nos la transmitió. Pero a veces, cuando te escucho hablar en el capítulo, me entran unas ganas terribles de chillar, eh, de llorar o de gritar, mejor dicho. Como hacía en nuestra en casa cuando quería alguna cosa con mucha vehemencia. ¿Te acuerdas cómo gritaba? Madre, madre, madre. Eh, esto le dice San Nibardo Bernardo se echó a reír al ver la perfecta imitación que Nibardo hacía de su propia voz de niño con pucheros y todo ya lo creo que me acuerdo pero ¿por qué te entran ganas de llamar a nuestra madre en pleno capítulo? aclaro, el capítulo es una reunión de los eh, monjes donde el abad da una plática espiritual ¿no? una charla, una, una plática espiritual, y dice, ¿por qué te entran ganas de llamar a nuestra madre en peor capítulo? Y entonces responde eh, Nibardo, por tu forma de predicar, naturalmente tú conoces a la comunidad mejor que yo y supongo que conocerás sus necesidades, pero a veces no expones las ideas adecuadas sobre Dios acentúas demasiado su venganza y con tu ardiente estilo retórico, con tu afición a la hipérbole, exageras en colorido y en dibujo, eso no producirá ningún bien duradero, nuestra madre no lo aprobaría nunca, yo tampoco lo apruebo, eh, me encanta como... como Nibardo, así con osadía, le dice estas cosas a San Bernardo, al gran San Bernardo, su hermano mayor y abad del monasterio. ¿no? Fíjese, no expones a veces las ideas adecuadas sobre Dios, acentúa su venganza demasiado ¿eh? y exagera. Y dice esta frase que también es muy importante para todos los que nos toca educar de alguna u otra manera a las almas, a los hijos, a las personas, a los que sean. Dice, eso no producirá ningún bien duradero. Eso no producirá ningún bien duradero. Y fíjese ese argumento de autoridad cariñoso propio de un hermano. ¿no? Nuestra madre no lo aprobaría nunca y si hiciera falta yo tampoco lo apruebo. Bernardo aproximó a la mesa, dice, el taburete en que se sentaba y contestó a su hermano: No eres el primero en criticar mi estilo, Nibardo. Muchos coinciden contigo en juzgarlo exagerado. Tal vez en mi esfuerzo por ser vigoroso me exceda algunas veces, pero tienes que comprender que el temor es siempre necesario para muchos y en ocasiones para todos acá, acá la, el contrapunto de Bernardo con Nibardo el temor, dice San Bernardo es siempre necesario para muchos y en ocasiones para todos y responde Nibardo es posible pero no para todos permanentemente y desde luego el terror jamás y para nadie es necesario o sea, no para todos permanentemente y desde luego el terror porque ojo, de confundir el temor con el terror, que es otra idea distinta para nadie jamás es necesario. Sin embargo, algunos de tus sermones, dice San Ibardo, están calculados para aterrorizar a los ingenuos. Esa es, en mi opinión, una actitud equivocada respecto a Dios, Bernardo. Dios es un juez infinitamente justo, lo sé. Sin embargo, insisto en que es nuestro Padre. Si estimulas la caballerosidad antes que el temor servil, fíjense, Acá hay una, prioris, una prioridad, ¿no? la caballerosidad, que es el espíritu heroico eh, de grandes obras épicas, hazañas ¿no? por Dios, por amor a Dios. Antes que el temor servil, harás algo grande. Eh, fíjense esto, harás algo grande. Y eso tenemos que estar queriendo hacer nosotros siempre cosas grandes para nosotros, para los demás y sobre todo, y en primer lugar, para Dios, cosas grandes. Y dice, sigue diciendo, harás lo que debe hacerse. Esa insistencia, perdón, esta insistencia sobre el juez severo e inexorable, el terrible vengador, el ojo siempre vigilante, esa idea de Dios como el ojo siempre vigilante, el espía que todo lo ve y lo oye, es contraproducente. Y fíjense que dice, amarga la vida y convierte la muerte en algo aterrador. Los monjes no tenemos que ser movidos por el temor. El amor, la caballerosidad y la devoción por el padre, con mayúscula, son las fuerzas impulsadoras. Fíjense, nosotros hablamos siempre en CAT de inspirar, eh, inspirar. Estas son las ideas que tienen que inspirar. Nosotros no somos monjes, ciertamente, pero igualmente, tienen que movernos sobre todo estas ideas, el amor, la caballerosidad la devoción por Dios Padre estas son las fuerzas que impulsan, que inspiran entonces dice se defiende Bernardo, dice vamos Nibardo, no digas que no hablo del amor nunca hablarás bastante de él, hermano mío, fíjense esto Ay, porque ahora los discursos son, se habla tanto del amor de Dios, se habla tanto del amor de Dios y no se habla del castigo, del juicio. Algunos, algunos lo dicen también, es cierto. Pero nunca hablaremos demasiado. Sí, eso es lo, eso es lo central en él. ¿no? Esa es la, la, la nota característica, el amor de Dios que lo lleva a crear a crearnos, no solo a crear en abstracto el universo, sino a crearnos, a darnos la gracia que es esa vida sobrenatural que nos pone en comunión con Él, en unión con Él, que nos hace como otros dioses, ¿no? eso lo dice San Tomás también. Eh, bueno, y tantos bienes que hemos recibido, sobre todo el bien que recibiremos si somos fieles, de nada más y nada menos que la unión en el cielo definitiva con Él. ¿no? Tremendo. Entonces, eso es Dios, ese, ese es el amor. Dice, nunca hablarás bastante de él, hermano mío, del amor. Tú me has preguntado mi concepto de un maestro de novicios. Yo te he dicho que era un encargado del destete y tú sabes bien por qué lo digo. Tenemos que arrancar a los novicios a sus gustos mundanos y producirles verdadera hambre de Dios. Claro, acá vale la pena decir dos palabras, los gustos mundanos, cuando hablamos del mundo, destete, el destete del mundo, como decía Nibardo, se refiere a esos gustos mundanos en los cuales... Dios se enfría, se apaga, se aleja y entonces nos volcamos sobre las cosas creadas, llámense todos los medios de, de entretenimiento, de distracción, de comunicación, eh, pasatiempos, eh, belleza, bellezas creadas, naturaleza también inclusive, nos volcamos a esas cosas como si fueran dioses ¿no? y no, no ordenándolas a Dios. Y entonces ya se transforma en un amor mundano, eso es el amor mundano, ¿no? Eh, tenemos que arrancar a los novicios de sus gustos mundanos y producirles verdadera hambre de Dios lo cual dice San Bernardo San Ibarro, perdón, es un proceso de sustitución Bernardo no arrancas a un lactante del pecho de su madre diciéndole que es insípido o nauseabundo no, tienes que proporcionarle una, alguna otra clase de alimento que le agrade tanto o más que la leche materna a su paladar Comprende lo que quiero decir, fíjense, esta idea es genial, ¿no? Y es, ese es el trabajo del, del pedagogo, del educador y también para nosotros mismos: proporcionarnos, proporcionar y proporcionarnos otro alimento que nos, que nos agrade tanto más que la leche materna a su paladora creo que sí, dice Bernardo pues no lo olvides nunca me hacen valentona a veces cuando hablas de los placeres del mundo de la riqueza, de la posición, de la ambición y el poder me indigna oírte vituperas todas esas cosas de manera realmente estúpida los placeres del mundo son placeres verdaderos Bernardo no lo olvides hablas de ellos como si representaran dolor el dinero es dinero y confiere poder. La posición es posición y confiere influencia. El prestigio es prestigio y el honor es honor. La reputación es reputación. Y vituperarlos, o sea, criticarlos, hablar mal o, 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 o de menospreciarlos. De, de, no cambia los hechos, son buenos. Pueden ser grandes bienes, Bien, si los ordenamos. ¿no? Todo lo que contra ellos dices se me, me parece, eh, o se me antoja, dice... El comentario de la zorra acerca de las uvas. Están verdes. No sé si conocen la, la fábula ¿no? de la zorra y las uvas. Una zorra que quería alcanzar unas uvas, esto les comento por, por si alguno no la conoce, querían alcanzar la uva, las uvas y, para comerlas y saltaba, estaban altas y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y después de mucho intentar y no poder, dije, bueno, al fin y al cabo están verdes. Cuando algo no llegamos. Buscamos una excusa y lo, lo criticamos. Nada, al fin y al cabo está muerto. Eh, claro, como si pareciera como cuando criticamos el mundo que en realidad criticamos porque no podemos alcanzar esas cosas y que si las tuviéramos no las criticaríamos tanto. no puede eh, sentido del humor. Bernardo, con buen humor también, eh, y sonriendo, dijo, es algo que me encanta, empiezo a sospechar que mis sermones no son totalmente del agrado de mi hermano menor. Y responde Nibardo, de mi agrado, a veces casi me hace enfermar oírtelos. Mira Bernardo, es imposible hacer que cualquiera deje de comer azúcar diciéndole que no es dulce. Se limitará a probarla y a tratar de estúpido al que haya dicho eso. Lo mismo ocurre con los placeres mundanos, son agradables. Sí, pues de lo contrario el hombre no los perseguiría no te dediques a decir a la gente que, son, que solo son dolorosos bueno y qué harías tú entonces preguntó Bernardo acentuándolo notablemente el tú qué haría Bernardo eh, si esto de decir que el mundo mundano y que los placeres no son eh, como dice Sam Niverdo, algo eh, malo en sí mismo algo que tendríamos que dedicarnos a, a, a criticar. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría? Le pregunta Bernardo. ¿Qué harías tú entonces? Eh, si no quieres hacer como yo, que me la paso criticando, digamos así, el, el, los placeres mundanos. Bueno, hasta aquí hoy. Vamos a dejar a, acá para continuar esta, este, este diálogo maravilloso entre estos dos grandes santos, San Bernardo y San Libardo Espero que nos sigan acompañando en este proyecto nuevo vamos a ir largando una serie de, de nuevos podcasts para ayudarlos, para acompañarlos, para inspirarlos, para que podamos realmente pasar de un servicio vulgar, ordinario, ordinario a Dios a un servicio magnánimo, eh, caballeresco, a un, de un amor frío y tibio a un amor ardiente. Eh. Para, a esto queremos ayudarnos. Esto es parte de los objetivos que tenemos en K. ¿no? Eh, formar líderes, inspiradores enamorados de Dios, apasionados eh, apasionados por eh, llevar a todos a Dios bueno, me despido, hasta el próximo podcast, gracias por acompañarnos y ya saben, difundan ayuden a difundirlo, compártanlo compártanlo, compártanlo que Dios los bendiga, gracias